0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天呢，我们来跟大家谈谈啊，台积电联手加州大学的教授，利用超晶格解决呢电晶体的杂极短通道效应的问题。到底什么是超晶格？这一次啊，台积电在先进制程上又有哪些突破呢？我们今天的题目是半导体材料大突破，台积电联手加州大学制作超晶格 （Super Lattice） 先进电晶体。首先呢，我们简单介绍一下先进制程的尺寸定义，再来呢，简单说明什么是超晶格 s u p e r l a d i e s 它的定义还有制作，再来先进制程遇到的瓶颈，也就是所谓的短通道效应，再来啊，我们就谈一谈这个《自然》期刊里面呢提到的铁电跟反铁电的超晶格到底是什么。第五个，我们介绍一下什么是负电容效应，它会使得电晶体的功耗降低。最后呢，我们就介绍新型的电晶体杂极，称为二元氧化物薄膜 HZH， 到底是什么东西？我们今天的内容呢，是取自于 e d g i n s o n 发表在《科技新报》，加州大学伯克莱分校发现新电晶体设计。可以协助晶片降低运算的功耗。另外呢，我们也取自自然期刊，各位啊，有兴趣呢可以去把期刊下载来看一下它的内容。随着先进电晶体横向尺寸的缩小，增加杂集电容就很重要。你要保持杂集对通道的控制效果，同时啊又要降低工作电压，这个其实难度很高。从二零零八年开始啊，杂集的氧化层呢就从原来的氧化系。改成氧化哈。事实上呢，主要是因为氧化系它的介电常数不够高，改用高介电常数的氧化哈。到今天呢，一直都是用这样的方式。这一次联合加州大学的教授呢，发表在《自然》期刊的这个文章，主要就是使用氧化哈氧化锆的超晶格结构作为杂极，因为呢这两个材料不一样，所以呢我们把它称为异质结构。混合这种铁电跟反铁电材料。直接啊，成长在细晶元的电晶体上，同时呢，把它缩小到二十个 angstrom， 就是二十埃米、两纳米左右的厚度，等效呢，相当于大于 6.5 五米的有效氧化系的厚度。那么首先呢、啊，这个二十埃米呢，就相当于是两纳米，所以我们简单先说明一下元件的尺寸。尺寸的定义呢，一毫米。再来呢，是一微米，相差一千倍；再来是一纳米，再相差一千倍；再来才是一皮米，再相差一千倍。所以皮米、纳米、微米跟毫米呢，各自相差一千倍。一纳米、十纳米、一百纳米、一千纳米就是一微米；十微米、一百微米、一千微米就是一毫米。各位啊，对这种微小的东西没有感觉，所以我们举个例子，譬如说呢，我们的头发大概是100微米左右的粗细，细菌的大小大概是一微米左右，病毒的大小呢，大概是100奈米，台积电的制程呢，可以做到10奈米以下。随着先进制程不断的进步啊，慢慢逼近一纳米之后呢，再来就变成零点一纳米。科学家呢把它称为埃米，所以呢二十个埃米就相当于是两纳米。同时呢，科学家把元件制作的尺寸如果大于一微米的称为微米制程，小于一微米的称为次微米制程。那么小于零点一微米，也就是小于一百纳米的，我们把它称为纳米制程或纳米科技。同样的道理，小于一奈米的话，理论上呢，可以把它称为次奈米制程啊。实际上呢，就是埃米制程。一颗原子的大小呢，大概就等于一埃米。不过大家要记得，不同原子的大小不一样，原子有大有小。大致上呢，就是在几个埃米之间。接下来我们介绍什么叫做超晶格 （super lattice）。科学家把两种或者多种材料构成的周期性交替单晶薄膜称为超晶格。所谓单晶薄膜又称为累晶 （epitaxy）。各位记得，单晶是指原子排得很整齐，薄膜是指薄薄的一层膜，通常呢小于一微米称为薄膜。所以呢，不同材料的累晶周期性的排列。交替，我们就把它称为超晶格。譬如说，我们上一次介绍环绕杂技场效电晶体 GAA 的制程，曾经提过，必须要成长细者细，细者细，细者细，这每一层呢都是单晶的薄膜，也就是累晶，每一层材料都不一样，交替周期性这样的排列呢，我们就把它称为超晶格。所以超晶格有两个关键，第一个它是单晶的薄膜，也就是累晶；第二个它必须是不同材料周期性的排列，就称为超晶格。接下来呢，就谈到啊，一九四七年呢、啊，贝尔实验室的江贝登呢研发出第一个电晶体，电晶体呢就依靠重量轻，而且可以大量小型化生产，快速的取代了真空管，成为啊半导体产业的新宠儿。那么随着电晶体爆发式的成长，逐渐啊演变出不同的架构。我们呢介绍过很多次，简单复习一下。第一种就是金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET， 各位记得二十纳米以上的制程呢，使用 MOSFET； 二十纳米以下的制程呢，就使用歧式场效电晶体 FinFET； 三纳米以下的制程呢，就必须使用环绕栅极场效电晶体 GAAFET。主要的原因是因为呢，栅极要控制电子从灰色的这个电子通道流过去。当杂极长度越来越小的时候呢，这个杂极呢跟电子通道的接触面积就变小，所以控制的这个电场呢影响力就变小，最后呢就会锁不住，这个时候电子就会偷偷溜过去。那么为了要增加杂极施加电压的电场影响电子通道的影响力。我们就必须增加这个绿色的接触面积，所以呢，科学家就发明了骑士场效电晶体。各位发现呢，这个时候呢，杂极跟电子通道的接触面积变大了，所以呢，控制力就变强，就可以锁住电子。但是啊，到了3纳米以下的时候呢，杂极的长度更小了。那么在这种状况下呢，光是上面左边、右边三个接触面已经锁不住电子了，所以呢，才需要上下左右四个接触面。所以发明了这个称为环绕杂极的场效电晶体，这样呢，才能够加电压的时候呢，把这个电子锁住，不会漏电。那么漏电呢？实际上只是电晶体缩小产生的一个问题而已。我们做先进制程啊，遇到的瓶颈通称为短通道效应，也就是当通道缩短的时候会产生的效应。当电晶体的杂极长度缩小到2十纳米以下，会发生的效应包括控制开关的阈值电压会下降，积极的位能障降低，载子表面会散射，电子速度会饱和。再来就是离子化跟热电子效应。我们啊，光是要解释这些原理啊，就要花很长的时间。总而言之啊，电晶体的规模化应用需要小型化又要低功耗。大家还记得我刚刚说呢，电晶体啊的绝缘层，也就是绿色的这一层，它事实上原来是用氧化系。但是呢，氧化系因为接电常数不够高，所以呢才改用氧化哈。这边就谈到啊，用氧化系做绝缘体会变得非常的薄，这个就会造成杂极漏电流变得太大。这个时候呢，电子迁移率下降，也就是电子移动速度变慢，短通道里面的高电场，还有呢，就会产生所谓的量子穿隧效应，这些问题啊，都限制了电晶体的工作。因此呢，要提高杂极跟通道之间的电容，才能够保持杂极对通道的控制效应，并且啊，降低工作电压。这个是电晶体发展最重要的工作。尤其是啊，受到这个量子穿隧效应的限制，氧化系呢里面的等效氧化层厚度极限最小值大概是十六个埃米，就是一点六个纳米。意思是说呢，氧化系的厚度啊小于十六个埃米就会有漏电流。什么叫做量子穿隧效应？各位知道，正常的状况下，氧化系是一种绝缘体，照理说呢，电子碰到绝缘体啊就不会穿过去。科学家发现呢，当绝缘体的厚度薄到一个程度的时候呢，这个电子啊就会直接穿过去，称为穿隧效应。这个是用量子力学来解释，因此呢就会产生漏电流。这样啊就没有办法再继续降低厚度。各位别忘了，我们元件要越做越小，所以厚度呢当然也是越来越薄。因此呢，只能更换高介电常数的材料，所以呢，用氧化哈来取代氧化系。这样呢，可以提高杂极氧化物的电容，这是一种解决的方法。同时啊，上面这个紫色的杂极材料呢，原来是使用多晶系。可是多晶系会遇到一些问题，这个多晶系呢，跟杂极氧化物的界面会形成所谓的空乏区。我们先不管什么是空乏区啦，重点是它会降低通道的载子迁移率，也就是这个电子移动的速度会变慢。同时啊，多晶系跟杂极的氧化物，就是刚刚说的氧化铪不相容，必须改成金属杂极材料。因此呢，杂极使用金属取代多晶系，同时使用高介电常数的氧化铪来取代氧化系，绝缘效果会更好，可以解决量子穿隧效应。利用这两种技术来制作电晶体，我们就称为高介电常数金属杂极，这个我们称为 High Cay Metal g e t HKMG 意思就是说呢，原来这个紫色呢是使用多晶系，改成金属；绿色的本来是氧化系，改成氧化哈，使用的这种电晶体，我们就把它称为高介电常数金属杂极 （High K Metal Gate）。那么下面这个图呢是同样的意思，就是把原来的多晶系呢改成金属材料。同时啊，把黄色的氧化系呢改成右边这个氧化铪，那这一种技术就称为高介电常数金属栅极 ，High-k Metal Gate。问题是啊，为了进一步深入的发掘这个电晶体的潜力，杂极氧化物啊，通常会被设计成两层的组合，第一层是氧化铪，然后呢才是高介电常数的氧化哈。这一种串联模式下的这种高电容呢，是有利于抑制短通道效应，也就是解决刚刚我们谈到的这些问题。但是呢，等效氧化层的厚度啊，大概只有九点五个埃米左右。为了要继续降低数值，就是让它做得更薄。可以呢，在全闸极沉积之后呢，来减少氧化系的厚度。问题是啊，比较薄的氧化系又会导致电子的泄漏、迁移率的下降，还有可靠性的问题。所以要怎么解决呢？这一次啊，加州博克莱大学分校的教授利用铁电跟反铁电，也就是 ferroelectrical 跟 anti-ferroelectrical， 这个我们称为 F E A F E。特殊的堆叠结构，他们啊提出了一种二十埃米的稳定厚度、超薄的氧化哈跟氧化锆的超晶格。还记得超晶格是两层不同的材料，所以这边就是氧化哈跟氧化锆，而且呢是多层的单晶薄膜，也就是累晶。这一种金属氧化物半导体的电容效果呢，等效的氧化物厚度呢，相当于是六点五个埃米的氧化系。几乎是超越目前先进的电晶体技术。那么这种氧化哈跟氧化锆的超晶格多层薄 膜， 使用的是原子层沉积的技 术， 这个我们称为 Atomic Layer Deposition， 意思是 呢， 这种技术可以一层原子一层原子慢慢的沉 积， 这个总共也不过就是几十个埃米的厚度而已。也不过就是几层原子的厚度，所以必须使用这种新的技术。这种技术以后有机会我们再来介绍。事实上呢，现在的先进之城已经在用这种技术了。它呢用 ALD 成长多层薄膜，而且这个超晶格呢存在两种结构。他们呢是使用高解析度的穿透式电子显微镜，这个我们称为 High e Resolution 的 TEM（HRTEM） 看到了铁电 Fe 跟反铁电 AFE 这两种结构。同时呢，它是一种二元氧化物薄膜。哦、记得氧化铪跟氧化锆，所以称为二元。而且它是多层膜，所以它叫做 HZH。事实上就是氧化铪、氧化锆跟氧化铪。相较于相同厚度传统的这个氧化铪或者氧化锆啊，明显它的介电常数变大，总电容量也变大。各位现在看到右边这个就是高解析度的穿透式电子显微镜照片 ，HRTEM。大家可以想象成呢，这个是电子啊，穿透过这个细原子之后，投影在平面上的影像。这个是细原子，上面这一层就是氧化铈，那么上面这个呢，就是氧化哈跟氧化锆的结构。这边呢，各位会发现呢，这个原子影像呢，呈现非常周期性的排列。它的示意图在右边。科学家呢，主要是在细晶圆上先长一层大概八个 angstrom 的氧化铈。再长四个 ns t r o n g 的氧化哈十二个 ns t r o n g 的氧化锆，四个 ns t r o n g 的氧化哈。所以呢，这个结构称为 hzh。这三层呢，基本上都是单晶薄膜，也就是所谓的累晶，所以呢，称为超晶格 super lattice。接下来，我们就来谈一谈这个负电容效应，它呢会使得电晶体的功率降低。所谓的电容啊，是一种储存电荷的装置，储存的能力啊是连接到电压源的电荷变化多少来决定的。正常的情况下，电压增加就会导致电荷增加。当我们把两层金属中间夹一个绝缘体，就会形成电容的结构。当我们呢、啊、把电容连接到一颗电池的时候，电池的负极会流出带负电的电子，电池的正极会流出带正电的电动，正负相吸，隔着绝缘体遥遥相望，这个动作称为电容充电。同样的道理，我们把电池呢换成一颗 LED 发光，这个时候啊，电子会从这个地方流出来，电动会从这个地方流出来，最后啊，这个 LED 就会发光，这个我们就称为电容放电。那么所谓的负电容啊，它发生的时候呢，电荷的变化会导致横跨在材料两端的静电压相反的方向改变，所以反而啊，电压降低会导致电荷增加。我们刚刚说正常的电容应该是电压增加会导致电荷增加，所以很明显负电容呢是颠倒过来，电荷跟电压之间的反向关系，可以在局部增加电压的时候啊，就获得电压放大的效果。这样子呢，就可以降低电晶体供电的电压，使得电晶体的功耗降低。那么这个负电容的状态呢，是可以通过跟一种常见的介电材料放在一起，在铁电材料中局部稳定的形成。那么这个论文呢，就特别谈到啊，杂极呢的结构，如果使用 high k metal gate 的话呢，在杂极上面长氧化系、氧化哈跟金属，基本上呢还是有漏电流、电子移动速度变慢的问题。但是呢，这一次的研究啊，特别把氧化铪改成 HZH 这一种超晶格的结构。这个时候啊，降低漏电流之外呢，还能够保持电子的移动速度。所以呢，新型的电晶体它的栅极结构就是使用二元氧化物薄膜 HZH 来制作。各位看下面这个图，左边是源极，右边是极极，中间就是栅极。那么虚线的部分呢，放大之后的结构呢，就是在细晶圆上长八个 a n s t r o m 的氧化系。同时在上面呢长两个奈米、二十个 a n s t r o m 的 HZH 超晶格，也就是氧化铪、氧化锆跟氧化铪的单晶薄膜堆叠的结构。那么用这样的结构呢，制作在中间变成栅极，同时呢上面的金属电极呢是使用氮化钛加上钨来制作。最后呢，再用氮化钛把它拉到外面去，来连接电压做测试。接下来呢，我们就看一下阿斯 k 森 n 发表在《科技新报》的文章：加州大学博克莱分校发现新的电晶体设计，可以协助降低晶片运算的功耗。晶圆代工龙头台积电特聘教授。加州大学伯克莱分校的电气工程和电脑科学教授，也就是《自然》期刊的论文作者，他说呢，半导体产业的技术啊，基本上呢，已经有了新的突破。功耗降低主要是透过负电容效应来达成。刚刚我们有介绍过，负电容效应啊，有助于减少材料储存电荷所需要的电压。那么在二零零八年呢，就已经有理论研究预测负电容存在。而且啊，在二零一一年，使用铁电材料制作电晶体就已经发现这个效应。而这一次的研究呢，主要就是在氧化哈跟氧化锆的多层超晶格结构呢，发现负电容效应。这种电晶体 啊， 非常容易相容于细的电晶 体， 也就是 呢， 容易跟细的材料来整合纳入目前的电晶体模型。那么研究啊显 示， 这个负电容效应可以大大的降低控制电晶体需要的电 压， 也就是 呢， 我们可以用更低的电压就可以控制这个电晶体开 关， 这样呢就可以降低晶片的消耗电能。各位知道现在的电晶体啊，动不动都是一吉赫兹的频率，也就是每秒钟要开关几十亿次。你想想看，每一次开关都可以降低一点电压的话呢，那一秒钟就可以降低非常多的电压。因此，这个教授就提到，过去十年运算的耗能呢是成倍数的成长，已经占了世界能源生产的个位数的百分比。意思就是说啊，晶片是越来越浪费电，庞大的数字啊只会成长到没有尽头。我们的目标就是要减少运算时候的能源需求，这样呢才能够降低整个系统的耗电量。举例来说啊，现在最先进的笔电跟智慧型手机都有数百亿个微小的电晶体，而且每个电晶体都必须施加电压控制，而且、啊、每秒钟要开关几十亿次。杂极氧化物它是一层薄薄的材料，它是经由施加电压转换成电荷，控制电晶体的开关。而负电容效应可以减少特定电荷需要的电压量，也就是降低电压，提高杂极氧化物的特性。但是这种效果不是任何材料都可以做得到。那么你要创造负电容效应，就需要去操纵铁电性的材料，也就是我们刚刚说的 Fe 跟 AFE。铁电性跟反铁电性，当一种材料表现出自发电场，就会出现这种现象。过去呢，这种效应啊，只有在过氧化物的铁电材料才会看到。可是这种过氧化物的铁电材料呢，跟细这个材料呢不相容，所以啊，不适合拿来做电晶体。这一次的《自然》期刊的研究结果啊，就提到利用氧化哈跟氧化锆这种超晶格的结构。就可以做出负电容效应，而且呢，还可以使铁电跟反铁电特性同时存在。所以这一次呢，其中一位博士就表示啊，这种组合可以带来更好的负电容效应，而且呢，不是只发生在铁电材料跟介电材料的基础，还可以透过设计电晶体结构来利用这种铁电性跟反铁电性，让它的效果更好。而且呢，研究人员还发现啊，氧化锆的原子层夹在两个氧化铪的原子层之间形成的这个超晶格结构，也就是我们刚刚说的 HZH 二元氧化物薄膜的结构，它的总厚度不到两纳米，可以提供非常好的负电容效应。目前，大多数先进的电晶体呢，都已经在使用氧化系上面有氧化铪形成的这种结构。这种结构呢，很容易整合到先进的电晶体里面。那么，为了要测试这种超晶格结构的性能表现，这个研究团队啊，还制作了一个短通道电晶体来做测试。结果显示呢，跟现有的电晶体相比，可以减少电压大约百分之三十，还可以保持半导体元件的基准。所以呢。不会损失可靠度。这个研究啊，就证明了这种超薄的二元氧化物薄膜 HZH 在两纳米厚度里面，可以利用铁电跟反铁电的效应来提高负电容效应。而这种负电容效应呢，就降低了漏电流，而且啊，维持了电子移动的速度。所以未来的电晶体啊，就有一个新的发展方向。最后啊，我们简单做个结论。各位发现呢，这一次的研究啊，其实就是把原来电晶体的杂极结构。从单层的氧化铪材料改成氧化铪、氧化锆跟氧化铪三层的超晶格结构。各位记得，这种三层的超晶格结构，每一层都必须是单晶的原子，所以又称为累晶。这三层累晶材料呢，必须使用原子层沉积的方式，也就是一层一层原子堆叠的方式去制作。当然了、啊，在难度上就更高。这样做啊，就可以产生负电容效应，就会使得这个杂极的电压降低。那么杂极电压降低呢，这个电机体开关需要的电压就降低，耗电量就降低。大家知道，现在一个晶片上面有数十亿个电晶体，如果每个电晶体的电压都可以降低，那么整个晶片的功耗才能够有效的降低。这个我想啊，就是这一次台积电的特聘教授，也就是加州大学的研究团队发表这个《自然》期刊呢，最大的突破。各位，关于先进制程还有先进制程电晶体的特性，有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。